0: Quand tu grandis en cité, fumer c'est tabou. Tu vis dans un village, d'une sorte du village, où tout le monde est par sa fenêtre, tout le monde connaît les parents de tout le monde, toutes les mères se connaissent, tout le monde vend, mais il y a une minorité de gens qui fumaient, à mon époque il y avait une minorité de gens qui fumaient en général, même les mecs qui fumaient, ils partaient traîner dans d'autres quartiers pour fumer, et c'est moi quand j'ai commencé à fumer, j'ai pas commencé à fumer à la cité, j'ai commencé à fumer au lycée avec d'autres personnes qui n'étaient pas du
1: même milieu social que moi. Et depuis son adolescence, il s'est bien rattrapé, car c'est un très gros fumeur qu'on va retrouver en fin d'émission, Camille.
2: Oui, nous sommes allés à la rencontre de Joker, un rappeur parisien qui aime les belles sapes.
0: Dans la cité la classe, dans mon
2: les belles femmes.
0: Et
2: Mais aussi la bonne
1: weed. Je
0: fume cette putain tôt, oh oh oh, et je fais
3: le tour du glace,
1: c'est l'épisode 3 de Banana Cush.
3: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
1: Des bananes.
4: J'en voulais Oh non,
3: merci. Moi, avec plaisir. Le trafic de la banane connaît une embellite. Une drogue interdite. La banane, tient à la
4: première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
2: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le podcast consacré à l'actualité du cannabis. Parce que même si elle est toujours illégale en France, la weed est incontestablement devenue un fait social et culturel.
1: Dans ce nouveau numéro, vous allez entendre un élu socialiste qui veut faire de la creuse le Colorado français. Un rappeur qui a vendu mais ne consommait pas, à l'époque, aujourd'hui, il consomme mais ne vend plus. Et puis nous vous avons tendu le micro pour nous raconter vos petites mésaventures, vos histoires de bad trip. Tenez, ça vous détendra. Quand tu bois beaucoup et que tout d'un coup tu vas fumer un pétard, c'est
4: le meilleur moyen d'aller gerber. quoi.
2: Voilà ce genre d'histoire-là. Mais avant tout ça, l'actu weed du mois dernier, résumé en une minute banana cash.
1: Tu transportes de la marie, n'est-ce pas Elle était dans les tuyaux depuis des mois. Elle a été adoptée le 23 novembre dernier à l'Assemblée nationale. L'amende forfaitaire de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants est désormais inscrite dans la loi mais n'a toujours pas de date ni de modalité d'application.
2: Après des mois d'attente, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a enfin rendu son avis le 13 décembre. Elle se prononce en faveur de la légalisation du cannabis thérapeutique en France, sous certaines conditions et indications.
1: Il n'y a jamais eu autant de consommateurs réguliers de cannabis en France. C'est la conclusion du baromètre santé 2017, rendu public fin novembre. C'est désormais 2,2% de la population adulte qui consomme du cannabis chaque jour, contre 1,7% en 2014.
2: La commune de Villeurbanne, à côté de Lyon, a ouvert le 10 décembre une grande consultation en ligne autour du cannabis. Législation, consommation, trafic, les citoyens ont deux mois pour s'exprimer et la consultation donnera lieu en mars à un rapport remis au gouvernement et au Parlement. À l'international, c'est la rupture de stock au Canada. Deux jours après la légalisation, les stocks de cannabis étaient déjà épuisés. Deux mois plus tard,
1: ils le sont toujours. La Corée du Sud a légalisé le cannabis médical. La Thaïlande s'y prépare pour 2019. La Grèce a accordé les premières licences de production de chanvre thérapeutique. Le gouvernement du Luxembourg a annoncé quant à lui son intention de prochainement dépénaliser, voire légaliser, l'usage récréatif.
2: Et puis de même, dans l'État de New York, aux États-Unis, le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, a appelé à la légalisation du cannabis récréatif dès 2019. On termine avec les news people. Miley Cyrus s'est remise à fumer de la weed et c'est la faute de sa maman. Quant à Mac Tyson, il lance une télé sur sa nouvelle vie de cultivateur.
4: Banana, Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
0: Tenez, ça vous détendra. Non, je crois que c'est
4: bon, elle est, est
0: détendue, madame Agut.
5: C'était un concert à la maroquinerie. J'avais très 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 chaud et à un moment, j'ai senti mes jambes euh, me lâcher, faire devenir comme du coton. Je me suis écroulée par terre. <rire> Mon mec de l'époque s'est foutu de ma gueule. Qu'est-ce que
1: tu fais par terre Je suis tombée. Qu'est-ce qui t'a pris de tomber
5: C'était un truc de choc thermique, de vague euh, de chaleur immense qui t'envahit. Tu commences à avoir du coton aussi dans les oreilles et à avoir une sorte de et paf, tu t'écroules. <rire> Banana Cash. <muches>
4: cannabis marijuana. Ce serait donc cela, le secret de la banane.
1: Est-ce que tu connais la Creuse, Christophe Eh bien écoute, non, j'y suis jamais allé. Eh
2: bien tu as tort, la Creuse, ses réserves naturelles, ses églises romanes, sa préfecture, la ville de Guéret, dont notre invité préside la communauté d'agglomération. Il s'appelle Eric Correa, il est également conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et s'il a fait parler de lui ces derniers mois, c'est parce qu'à la fin 2017, il a eu une idée.
1: Eh oui, pour relancer l'économie de son département, qui est frappé par des fermetures d'usines, Eric Correa propose d'en faire un territoire pilote pour la culture du cannabis thérapeutique. C'est une idée qu'il porte depuis un an dans les médias mais aussi et surtout sur le front politique. Alors on l'a rencontré lors de son passage à Paris pour le dernier congrès des maires de France.
2: Bonjour monsieur Correa, Bonjour. merci d'avoir accepté euh, cette invitation euh, à vous exprimer dans Vanana Cash. Vous arrivez de, de, de la Creuse, donc vous êtes un élu, comment va la Creuse
4: La Creuse va bien <rire>
2: Alors racontez-nous Eric Correa, vous êtes celui qui, il y a euh, quasiment un an maintenant, a proposé au gouvernement de faire de la Creuse un département pilote pour la culture du cannabis thérapeutique. Comment vous est venue cette euh, drôle d'idée Un petit peu farfelue en tout cas pour certains.
4: Je suis moi-même infirmier anesthésiste, donc j'utilise un certain nombre de produits depuis maintenant des années, pour calmer la douleur notamment qui sont tous des produits dérivés de l'opium parce que ce sont des produits qui sont puissants et on a besoin de ces produits là mais euh, au fur et à mesure de, de ma vie professionnelle j'ai eu aussi à rencontrer des, des patients qui étaient atteints de douleurs chroniques qui m'ont dit bah, écoutez euh, nous on a tout arrêté traitement morphinique etc j'ai tout arrêté je, je fume du cannabis et ça va beaucoup mieux non seulement j'ai moins mal mais en plus j'ai pu reprendre une vie sociale voire reprendre le travail donc quand vous avez un témoignage comme ça
1: puis deux puis 3, en tant que Sanu,
4: bien évidemment, ça interpelle.
1: Sur le détail de votre proposition, en quoi... Euh, le cannabis thérapeutique peut être une solution économique pour la creuse et pour lui redonner une attractivité aussi
4: bah, Tout simplement parce qu'effectivement, le cannabis thérapeutique, euh, ça se plante, ça se produit, ça, euh, ça se suit, ça se récolte et ça se transforme. Donc tout ça, c'est une filière économique qu'il y a derrière. Mais si on prend l'exemple du Colorado, c'est 18 000 emplois créés en 3 ans. Alors certes, le Colorado a, a légalisé complètement euh, le cannabis, que ce soit l'usage récréatif ou l'usage thérapeutique ou l'usage industriel euh, ou l'usage bien-être. Donc ils sont tous légalisés. 18 000 emplois en 3 ans, Bien, nous on considère que si on ne va seulement, et c'est notre demande, sur le cannabis thérapeutique ou le cannabis bien-être, on peut assez rapidement arriver à 400 ou 500 emplois à partir du moment où on met en place toute la filière, c'est-à-dire non seulement là production. également la récolte et la transformation sur place. En termes de rentabilité aujourd'hui, un hectare de, de, de blé euh, rapporte à peu près 300 euros l'hectare alors qu'un hectare de, de cannabis ou de chanvre euh, bien-être peut rapporter 2500 euros euh, l'hectare minimum.
1: Vous rêvez de faire de la creuse de Colorado français Oui, pourquoi
4: pas euh, bien évidemment, on a chez nous euh, les terres euh, pour ça. Il faut savoir que la Creuse, il y a 100 ans, était le premier département producteur de chanvre ou de cannabis en France euh, parce qu'il y a une grande tradition de France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est le troisième producteur mondial euh, de cannabis. Euh, les premiers sont les Chinois, les deuxièmes sont les Canadiens et, et les troisièmes c'est la France. Donc on produit déjà beaucoup de, de cannabis sous le champ à euh, usage industriel, c'est-à-dire tout ce qui est pour l'isolation du bâtiment, pour euh, le, le, le linge, les tissus, les, les cordes.
2: Vous avez discuté de tout ça, avec, je suppose, avec des agriculteurs qui habitent en Creuse, peut-être qui cultivent déjà du chambre industriel. Qu'en qu pense-t-il de et cette idée
1: Des agriculteurs, là, vos électeurs, est-ce que vous avez des retours Est-ce que c'est bien accueilli Quand je lançais cette proposition,
4: je posée par Macron en novembre 2017, elle a été rendue publique en février 2018. Alors inutile de vous dire qu'effectivement on m'a pris pour un, pour un fou, on m'a demandé même si j'avais fumé. Alors je rappelle que le cannabis thérapeutique ne se fume pas, et effectivement beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais pas fou, et il y en a quelques-uns qui ont suivi, et notamment le, le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, puis euh, des agriculteurs, eux ont tout de suite emballé le pas parce qu'effectivement ils, ils comprennent, ils savent, ils connaissent la plante. D'autres agriculteurs par contre m'ont raillé, euh, m'ont dit mais t'es complètement fou, tu vas te cramer, c'est plus la peine de te représenter par exemple. Il y a des organisations syndicales agricoles qui, qui m'avaient fait une une photo de moi avec un groupe pétard à la bouche alors l'image caricaturale qu'on ne devrait plus voir malheureusement on a besoin de faire beaucoup de pédagogie ça c'est important c'est sorti dans la presse par exemple un samedi matin donc quand je suis allé faire mon marché le samedi matin j'étais accosté bien sûr et, et en fait à ma surprise et eh bien l'accueil a été plutôt positif
2: pas évident du coup pour vous qui êtes engagé en politique, élu local, de devenir euh, une sorte de monsieur euh, cannabis euh, malgré vous
4: C'était pas l'objectif, mais si ça peut servir la cause de patients qui encore une fois en ont besoin, j'assume.
1: Vous en êtes où euh, aujourd'hui Est-ce que vous avez pu revoir le président de la République Il a semblé que la ministre de la Santé euh, ait finalement un peu ouvert la porte à cette idée du cannabis thérapeutique, vous en êtes où
4: Oui, donc l'accueil au début a été euh, fermé. <rire> Euh, C'est clair que c'était hors de question. Puis, euh, au mois de mai, exactement, euh, Mme Buzyn a fait une avancée, c'était sur France Inter, où elle disait à un moment donné, elle-même, ben, finalement, je ne vois pas pourquoi, euh, sous prétexte que ça soit des molécules issues du cannabis, on ne pourrait pas voir s'il n'a pas de vertu thérapeutique. C'était peut-être un, un petit pas, mais une, une belle avancée qui a, qui a décloisonné. Puis après, il y a eu des positionnements politiques. Nous avons fait une tribune euh, dans le Parisien, où, où des élus de tous bords, avec des professeurs de médecine, etc., on se sont engagés, ont donc on avance, la ministre avance, etc. Et a décidé il y a quelque temps de demander à la l'ANSM, donc l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, de étudier la question. Donc il a créé un comité technique qui est en train de, 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 de faire le travail dont le rapport devait être rendu pour le 12 décembre. Et, et nous aurons le 5 décembre à l'Assemblée Nationale avec Jean-Baptiste, le président de ce comité technique, qui viendra là pour, pour témoigner.
1: Ben merci beaucoup, Eric
4: Correa. Merci à vous. Et à bientôt. Merci.
2: Et le 5 décembre, à l'Assemblée nationale, s'est donc tenue cette matinée autour des enjeux de la légalisation du cannabis thérapeutique. On y a discuté santé et économie, entendu des élus, des médecins, des agriculteurs, ainsi qu'un discours de clôture très émouvant, paraît-il, et signé Eric Correa.
3: We have no bananas. Banana cash. We have no bananas today.
0: Camille Diaw.
2: Christophe Payet.
0: Ah. Tenez, ça vous détendra. Non, je crois que c'est bon, elle est, est détendue, Madame Agut. Je revenais de vacances de Syrie, juste avant que le conflit euh, commence, et euh, j'avais en plus des contacts là-bas avec des gens plus ou moins surveillés par les services secrets.
3: On bah. On
0: a pris ce space cake, et donc je suis rentré dans une forme de paranoïa hyper intense où j'ai raconté ça à mes potes autour de Wham et j'ai embarqué tout le monde avec moi dans cette espèce de connerie.
3: J'ai dit... Tu peux pas leur échapper.
0: J'ai un pote qui essayait de plus passer devant les fenêtres en étant absolument persuadé qu'il y avait des gens qui nous regardaient depuis les balcons d'en face. En fait, je pense que je suis le pire compagnon de trip et je pense que je transmets la paranoïa.
5: Ils peuvent te retrouver quand ça leur chat
0: Non, mais laissez-moi.
4: Non, mais laissez-moi. Dans la banane.
5: Et toi Marie, des petites anecdotes de batterie pas à nous partager Oui, c'était il y a très longtemps dans un ascenseur. Trois étages, ça m'a paru durer un siècle.
1: <rire> nous avons été rejoints par Marie Missé. Bonsoir. Salut Marie.
5: Bonjour, je sais pas, on écoute ce podcast bonsoir. à l'heure qu'on veut. Bonjour voilà, Christophe Exactement, Camus. de quoi tu vas nous parler aujourd'hui C'est l'histoire euh, d'un homme qui prend le cannabis très très au sérieux. Il est canadien, il lui a en quelque sorte sacrifié sa vie, disons-le sans peur d'exagération. C'est un peu le brave Braveheart du cannabis. La tête sur le bio, il crierait cannabis avant de mourir. Alors Marc Emery, c'est un acteur. Activiste du cannabis, on l'a bien compris, il est né à Londres, en Ontario, London, Ontario, c'était en 1958, au Canada donc, et à 9 ans, il commence un commerce de timbres. Quelques années plus tard, pendant une grève des éboueurs dans sa ville, il met en place un service d'urgence de ramassage d'ordures. Alors on peut voir ça soit comme l'œuvre d'un casseur de grève, soit comme l'œuvre d'un amoureux du service public, soit comme les premiers pas d'un ambitieux businessman. Gageons que c'est un petit peu un mélange des deux dernières propositions. En 1994, il bouge à Vancouver. Plus tard, il se présentera pour la mairie de Vancouver, qui ne gagnera pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et il y développe une ligne de magasins consacrée au cannabis, conseils de jardinage, comment fumer correctement et même vente de graines, ce qui n'est pas tout à fait autorisé hein, tout ça euh, au Canada dans les années 90. Alors il est plusieurs fois rappelé à la loi. Il fait visiter aux policiers locaux son magasin en leur montrant qu'il n'y a rien de mal là-dessous. Ça passe euh, la plupart du temps. Le magasin Carton devient un magazine aussi qui devient une chaîne, Cannabis Culture et lui permet bientôt d'arborer le nom de Prince du Pot. C'est le prince de la weed. Ce qui euh, lui est peut-être peut-être à la tête, en tout cas il a pris le rôle au sérieux, au point de se mettre constamment en bisbille, donc avec la justice. Mais le coup de grâce vient des états unis qui parviennent à obtenir son extradition en 2005. Il est condamné à 5 ans de prison en 2010 pour avoir vendu par correspondance, des millions de graines de marijuana à des Américains bientôt autorisés à en fumer, mais pas encore. L'intitulé exact de l'accusation est chouette, c'est complot pour fabrication de marijuana. Alors, l'histoire serait banale pour un activiste de la weed qui aime quand même un peu beaucoup la thune, s'il n'y avait pas une grosse histoire d'amour qui s'était développée en parallèle. La princesse du prince du pote s'appelle Jody bientôt Jody Emery. Ils se sont rencontrés alors qu'elle travaillait dans son magazine Cannabis Culture, et la princesse c'est devenu Mononoke, princesse guerrière du cannabis. Quand Marc a commencé à purger sa peine, on a commencé à l'avoir partout sur toutes les tribunes pour réclamer sa libération, son rapatriement et évidemment la légalisation du cannabis. Et puis quand Marc Emery sort de prison en 2014 et qu'il est accueilli mais vraiment comme un roi rentrant dans son royaume après une longue guerre par ses partisans à Vancouver, c'est tout naturellement que la taille du trône de la princesse du pote est devenue l'égale de la sienne. Le Canada a donc non. Seulement légaliser l'usage du cannabis, mais ils ont déjà en plus les bécams du cannabis à disposition. Autrement dit, un couple princier pour en faire sa promotion.
2: Merci beaucoup, Marie. On te retrouve euh, bah, le mois prochain, bah, dans le prochain le, épisode.
5: Au mois prochain, c'est pas un truc qu'on dit souvent. <rire> Merci, Marie. Salut.
2: Banana Cush, Camille Diao,
5: la, 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 la.
2: Christophe Paillet.
5: Tenez, ça vous détendra. Non, je crois que c'est bon, elle, elle, elle est détendue madame Agut
2: J'avais fumé un énorme pétard D'un truc qui revenait D'Amsterdam et tout, et j'ai voulu faire la maligne Avec mes copains, et puis tout d'un coup Je commence à parler, je capte plus rien de la situation Du coup je vais dans une chambre J'essaie je, de m'isoler, et là tout d'un coup J'ai mon cœur qui bat vite et je me dis Ça y est, <rire> je fais une crise cardiaque Je vais mourir
3: Je meurs
2: et du coup, je me dis bon, c'est dommage hein, j'ai que j'ai 18 ans, c'est con et tout, tout ça pour un pétard. Je meurs. Je me dis bon, bah vas-y hein, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait en attendant de mourir et tout Je me dis bah j'ai mettre de la musique, c'est quand même plus agréable de mourir en
4: musique.
2: J'ai pas mal de chansons mais il y en a un qui me semble particulièrement adéquat, c'est Bob Marley. Mes potes ils m'ont trouvé au bout d'une demi-heure. J'étais en train allongé genre quasiment à moitié dans mon vomi en train d'écouter Bob Marley, genre Kaya, tu m'as compris.
5: En fait, vous allez l'appeler
0: comment Eh bien, je crois que ce sera Bambi.
1: On était sortis du lycée, c'était la pause. Puis il m'avait proposé une douille. Je savais pas trop ce que c'était, donc euh, j'ai dit oui, j'ai accepté.
5: Regardez, il essaye de se mettre sur ses pattes. Et ils m'ont dit que pour la première douille,
1: fallait la faire en one shot. Donc je l'ai fait. <rire> je sais même pas comment je suis rentré chez moi. Je pense que c'est mes potes qui m'ont raccompagné.
5: Il a les jambes en coton, hein
1: je me suis allongé dans mon lit, puis là, tout était ultra flou. J'avais l'impression que j'allais mourir. Cet enfant est épuisé. Il a besoin de sommeil. Waouh, ça allait très vite à ce moment-là et en même temps, à temps pour elle.
5: Bambi, bon, oh oui, ça lui ira très très bien.
2: Banana Kush. Déjà le troisième numéro de Banana Kush, Il était temps de discuter avec un rappeur. Alors on a contacté
1: un mec qu'on aime bien. Joker. Et il nous a reçus dans son studio, dans le 20e arrondissement de Paris, entre deux prises de son prochain album, entre deux verres de Rome, et tout en ne lâchant jamais son pétard, il a évoqué avec nous son rapport complexe à la bœuf. Joker, bonjour. Ouais, bonjour. Merci de nous accueillir ici euh, dans ton studio. Ouais. Euh, T'es euh, rappeur, originaire du 13e arrondissement. Ouais. T'as sorti euh, au printemps ton premier album euh, bon, solo, Joke Rambo Au 25 mai. Ouais, et on peut dire que la weed fait clairement partie de ton univers, de tes textes, de tes clips. J'suis foncedé,
3: foncedé, foncedé,
1: foncedé. J'ai l'impression d'être possédé,
0: j'ai mal. mes gars, j'suis foncedé je plane.
1: Euh, on te voit aussi te mettre en scène euh, sur Instagram, dans tes stories régulièrement, en train de fumer, voire en train de tester euh, des euh, vaporisateurs de weed, avec même des codes promo, j'ai vu ça. ça,
0: ça. <rire> je fais des codes promo pour la weed au cas où. Comme un mec de la télé-réalité.
1: On ah. en pourra en reparler plus tard. En tout cas, clairement, la weed est omniprésente. Et je voulais savoir quelle place elle a aujourd'hui dans ta vie, Joker
0: Elle a une place, euh, elle a une place importante dans ma vie aujourd'hui, la weed, dans le sens où je suis pas en passé, dans le sens où tous les jours, tous les jours, je peux fumer 2 à 3 joints par jour. C'est un anti-stress pour moi.
2: Voilà. Tu as commencé à
0: quel âge justement Moi, j'ai commencé à 20 ans. Donc assez tard Assez tard. Ouais, parce que quand, en fait, quand, tu, quand, quand tu grandis en cité, fumer, c'est tabou. Tu vis dans un village, dans une sorte de village où tout le monde est par sa fenêtre, tout le monde connaît les parents de tout le monde, toutes les mères se connaissent, tout le monde vend, mais il y a une minorité de gens qui fumaient. À mon époque, il y avait une minorité de gens qui fumaient en général. Même les mecs qui fumaient, ils partaient traîner dans d'autres quartiers. Pour fumer Et c'est moi quand j'ai commencé à fumer, j'ai pas commencé à fumer à la Cité, j'ai commencé à fumer au lycée avec d'autres personnes qui n'étaient pas du même milieu social que moi. C'est là que j'ai commencé à fumer. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un petit frère qui est, que je regarde qui lui a grandi dans le même quartier que moi, et aujourd'hui tu vois les petits, il y a une majorité de fumeurs, il y a une minorité de non-fumeurs. Avant, moi dans mon équipe, sur 20 mecs, il y en avait deux qui fumaient, mais sérieux, aujourd'hui sur 20, il y en a 15 qui fument, c'est complètement différent. Peut-être que la vie est deux fois plus stressante aujourd'hui, et on diabolise moins le truc. Par exemple, même ma mère, aujourd'hui, elle a un esprit plus ouvert par rapport à ça. Et je pense que c'est avec l'avènement de, 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 des réseaux sociaux qui ont dédiabolisé le truc. Surtout quand on voit que d'autres pays c'est légal et elle a, un, elle a un regard totalement différent dessus. Et je pense que c'est ça qui a changé, c'est le regard en fait, le regard vers le monde.
2: Et du coup tu fumes devant ta mère ou toujours pas quand même
0: Des fois je fume, elle rentre. <rire> <rire> Alors, moi je suis bloqué, je vais dans ma boue. je fais quoi, je fais quoi, voilà quand, <rire> ça se passe comme ça. Ouais. Mais, même ma, mais, mais même inconsciemment ma mère quand elle sent l'odeur, elle sait qu'elle veut pas venir. Elle ne veut pas rentrer dans cette pièce-là. <rire> Elle va avoir des, ses fils avec les yeux rouges et tout. <rire> oh
1: c'est marrant ce que tu nous racontes parce que si on regarde aujourd'hui justement le rap français, la weed, c'est omniprésent que ce soit du point de vue du deal ou de la conso. Alors est-ce que ça, ça décrit une réalité Ou, euh, ou c'est quoi C'est du, du storytelling C'est réel. réel. La weed aujourd'hui en France, c'est réel.
0: Énormément de gens consomment. Il y a des gens qui ne pas de clopes mais qui consomment de... de, de du cannabis. Et c'est là où je me dis que euh, soit ils font l'exprès, soit ils sont cons. Ils diabolisent le truc et on, on sait vers qui ça va, parce que les gens qui en consomment dans le 16e et tout, ils n'ont pas de soucis. Quelqu'un qui consomme du cannabis et qui habite dans le 16e, il a pas les mêmes soucis que quelqu'un qui consomme du cannabis et qui habite à Grigny. Et c'est pour les gens de Grigny, c'est pour les gens de Sevran, c'est pour les
1: gens de, du 19 e du 18ème qui diabolisent ce truc. Après le truc c'est que si c'est légalisé, euh, pour le coup dans les textes de rap, euh, tous ceux qui la jouent, euh, gangster qui parlent du deal, etc. Ils vont parler de quoi s'ils parlent plus de weed et de cheese
0: et La plupart des textes de rap aujourd'hui quand ils parlent du de deal, ils parlent de, de... de drogue. Quelqu'un qui bicrave aujourd'hui, qui bicrave du cannabis, euh, en général il a entre 15 et, 15 et 20 ans. Hein. dans une cité t'as dépassé la vingtaine tu bicraves encore au détail euh, c'est chaud pour toi euh, à partir d'un certain âge on vend en gros <rire> tu vois sinon c'est un échec social il y a, y a plusieurs cases d'échec social et dans la grave au bout d'un certain âge tu te mets encore à vendre des barrettes et tout poteau change de life man arrête trouve-toi un taf <rire> toi t'es passé par là adolescent ah, moi adolescent j'ai vendu trop de trucs j'ai vendu trop de drogue moi et mes frères et putain arrêter tout ça mais je fais que ça moi au lycée en bas de chez moi moi j'avais pas de terrain les mecs ils venaient directement dans mon hall la chanson on a commencé avec ça donc. les premières heures de studio qu'on s'est payé david sanibic est quand même malade dans tout paris ce qui m'a permis moi de pouvoir m'exprimer chanter des chansons d'amour sans qu'on me dise oh, c'est un c'est c'est un mec fragile c'est que tout le monde sait autour de moi comment notre adolescence s'est passée au quartier tu vois j'ai moi j'étais pas... Je partais pas en vacances à Marbella. Les gens, ils ont l'image du dealer qui, 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 qui vend et qui, qui se fait de l'oseille. Eh, hey, mais il y C'est pas facile, tu sais. y a ta ta 16, 17 ans. C'est un investissement. Parfois à perte, parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois tu gagnes. Et à 16, 17 ans, tu gagnes beaucoup, mais tu perds beaucoup. Et moi, ça me permettait de manger tous les jours, ça me permettait d'être beau. Ça me permettait de ne pas être ridicule devant les autres. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a les Uber Eats, etc. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes qui entreprennent. Et c'est là où je veux dire il y a moins de dealers. Il y a plus de consommateurs dans les quartiers mais il y a moins de dealers aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses où tu peux entreprendre seul. Moi, quand j'étais petit, je pouvais pas entreprendre seul. Quand tu voulais l'argent, il fallait aller déposer un CV, une lettre de motivation et on ne te rappelait jamais. Ça ne veut pas dire que tu es un boyut, ça veut dire que tu es un mec qui veut pouvoir aller au McDo à midi, pouvoir, euh, pouvoir avoir une, un, un ensemble Adidas, un ensemble Nike. C'est ça. C'est ça.
1: Tu te vois euh, investir, te lancer dans le business légal du cannabis en France comme d'autres euh, commencent ouais, si à si le faire aux états unis si,
0: si, si ça devient légal. Je suis un mec qui vit dans la légalité. Si ça devient légal, pourquoi pas Si je reviens au, au, au Joker consommateur, ouais.
2: euh, tu, tu nous disais que tu fumes deux ou trois bédos par jour. Tu les fumes à quel moment
0: euh, et dans, dans quel but En général, je n'aime pas trop fumer le matin. Je fume une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire. Quand je suis au studio, je fume énormément. Après les concerts, je fume énormément. Avant, un peu moins.
1: Et, et quand t'écris, tu fumes Ça m'arrive.
2: Qu'est-ce que ça t'apporte artistiquement parlant Ça tourne euh, l'esprit, ça t'inspire
0: Ça me maintient un focus. Ça me met dans le son. C'est
2: peut-être un truc de, de vibe aussi. Peut-être qu'on réfléchit moins avec son cerveau un C'est ça, plus mais avec même on corps. ressent
0: mieux la musique, on va pas se mentir. Hein. Après un joint, il y a des choses que, que, que j'entends mieux. Il y a des choses que j'entends plus dans la musique que lorsque je écouté deux minutes avant et que j'avais pas entamé ce joint-là.
1: C'est intéressant qu'on regarde tes textes, par exemple le morceau Aquarium, ou, qui est vraiment centré euh, là-dessus, euh, a un rapport en même temps qui est, euh, qui est complexe à la weed parce qu'on euh, sent que c'est euh, un plaisir et en même temps c'est un peu compliqué, tu dis par exemple je fume pour oublier que ma vie est triste.
0: Je suis je meis j'oublie à quel point ma vie est triste. Jeune négro des blocs HLM. Je suis le singe le plus cool des rayons HLM. -E je mène une vie tellement stressante qui apporte tellement d'anxiété. Quand je dis que je fume pour oublier, c'est que ça me détend et que ça me fait peut-être penser à autre chose. Ça m'aide à oublier et beaucoup de choses. Voilà. Quand on
2: regarde tes textes aussi, il y a quelque chose qui, bon, qui revient beaucoup euh, au-delà de, de la weed, c'est ton amour euh, des femmes et du sexe. Mmh. Et du coup, sexe et weed euh, en même temps. Ça va
0: ensemble. <rire> ah bah oui, moi j'aime bien faire l'amour euh, défoncé.
1: J'aime bien faire l'amour après avoir... Ça Ça un de, euh, une disposition particulière. je sais pas,
0: j'ai l'impression que chaque base est différente quand tu fumes. <rire> Le sexe c'est bien, mais m'agin, mais défoncé c'est mieux. Et fumer du coup en couple, c'est un truc que tu fais Ça m'arrive de fumer avec des meufs, des meufs qui fument.
2: On entend moins souvent des meufs qui fument que
0: des mecs qui fument. Pourtant, elles fument les filles. Hein. Elles fument beaucoup, mais euh, je pense qu'elles ont plus honte d'être mal vues. On vit dans un pays où une meuf même qui écoute du Joker, on va dire que c'est une pute. Ça veut dire, euh... <rire> ça veut dire c'est compliqué déjà.
2: Ouais, merci beaucoup, Joker. Alors on a une petite <rire> tradition de fin d'émission On partage une banane Donc on se retrouve dans, dans quelques petites minutes Pour la banane de fin, à tout de suite
0: Ouais, à tout de suite pour la banane
2: Banana cache
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir Mon petit Bernard Et eh bien puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire
3: de drogue jusque là
2: Banana, banana
0: Ça vous détendra. Non, je crois que c'est bon, elle est, elle est détendue, madame Agut. Euh, C'était le mois de juillet, je crois, juillet 2013, Garance Reggae Festival à Bagnols-sur-Cèze. J'ai une grosse taf, une grosse première taf. Et là, au bout de deux minutes, euh, c'est un espèce de, de gros blackout sonore. Il faut savoir que je suis vraiment à côté du, du plus gros sound system du festival. Euh, j'entends plus rien. Tout est filtré, j'entends que les basses. Je commence à marcher tout seul à paniquer, je, je, je pensais que j'allais devenir sourd. J'étais persuadé que je faisais un AVC en fait.
1: Oh je vais mourir
0: Et je sentais plus mes bras, je sentais plus mes mains. Je me voyais aussi sortir de mon corps, je me voyais d'en haut, Enfin, c'était n'importe quoi. Je, je m'asseyais à côté d'inconnus de, de, et je prenais leur bouteille d'eau et je me la vidais sur la tête. Vous gênez pas C'était un gros bordel. Bah,
2: bah, 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 nah, nah. Et il y a autre chose que l'on a demandé à Joker. Y a-t-il des chansons sur la weed qui t'ont marqué tout de suite, il nous a parlé d'Idéalgie, l'ancien groupe de Kerry James, et d'une chanson qui nous a étonnés, car elle porte un point de vue assez noir sur le cannabis. Finalement, un point de vue assez éloigné du discours du rappeur.
1: Oui, il y a notamment question d'addiction, de fuite de la réalité, de vis Cette chanson s'appelle « Nuage de fumée ». Elle date de 1998 et on l'écoute tout de suite dans Banana Cush.
3: Un nuage de, fumée, un nuage me de fumée me contient, dans un simple dans un joint ma rage, je contiens. Un, un liquide nocif un matin, puis soudain, soudain Le malin qu'il contient déteint qu sur, sur mes traits La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect Quand nos peines se dressent au-dessus de nos forces La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect Lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas voulu être un nuage de fumée je contiens Dans fumée. un simple joint, ma rage je contient, ma rache, contient Un liquide nocif, liquide nocif ma grime qui nocif, dame, dame, Le malin qu'il contient, déteint qui sur mes traits Et la tout je tire un trait sur le respect Tout devient abstrait, je tire un trait sur le respect Mon âme blâme, que l'on plane Dans une atmosphère de drame, on de fumée un nuage me, de contient me contient Dans un simple dans un joint simple ma rage je, je contient un liquide nocif, un liquide nocif matin qui soudain de de le malin qui le contient malage, des tasses. Chaque nuage trés. de fumée néfaste me contient Parce que dans un simple joint ma rage je contiens très bien et qui s'en se profite dis-moi qui tient Mes skins sont restés ceux qu'on ont décidé délire les tiens À petit feu mais à coup sûr Je mon futur Ce nuage devient un mur que je crois me protéger des coups durs En fait chacun de nous sait fuir une réalité Ou s'être enfermé dans un qui devient vite ton complice de tous les jours Laisse-moi m'exprimer Laisse à, à ce sujet Et te démontrer le jeu auquel on est sujet On nous a vus spliff à la bouche Dans la tessie, Déambuler dans les rues Sans ça même faire, faire gare au plus petit Faut pas que tu te trompes, on nous a no. également montré l'exemple On aurait pu penser que ça nous aurait servi d'exemple Mais incapable à ce jour d'assumer nos responsabilités On préfère leur dire Je te niquer si je te vois fumer Comme si ça nous avait empêché de le faire Regarde comme tu t'affaires sur les traces de Lucifer Car comme tout le monde t'a pensé mort. pouvoir gérer Maintenant t'as le musplif avant même d'avoir déjeuné Un nuage de fumée infâme en fume ton âme en vain T'essaies de fumer les drames qui consument ton âme Accepte qu'à l'évidence une dépendance établie Tu noies ton cerveau dans la Et peu à peu tu t'oublies, simulacre quoi coac Une vie qui t'a fait battre en retraite Parce que t'es devenu ce que t'as pas voulu être Si la vérité je viens faire éclater C'est sûrement que je me trouvais dans un moment de lucidité Car un nuage de fumée m'a trop souvent ralenti Perverti mes bras pensé ou l'esprit et j'prie pour, des pour des mon petit frère n'en soit, soit jamais épris prie je pour que ma vie s'éloigne à jamais de ce vice. des nuage de fumée me contient dans un simple joint ma rage je contient, je contient un liquide nocif m'atteint plus soudain le malin qui m'en tient déteint sur mes de traits la troupe vient je tire un trait sur le respect vie Un liquide fluide nocif matin Puis soudain, le malin qu'il contient Déteint sur mes traits La tout vient abstrait Je tire un trait sur le respect L'inconvénient tu sais qu'avant de penser je fais C'est vrai, combien de tes refrais ont dû maîtriser l'alcool Mais sont tombés sous son effet Quand un liquide fluide nocif Coupe dans ton sang Je sais qu'en quelque temps tu te sens Un combattant, un guerrier, un chevalier Quand ton niqué t'as pas besoin d'allier Tu fais des trucs de fou allié d'année pire encore sont ceux qui ont, Ils ont détruit ont leur son famille, son. battu leur femme maltraité leur gosses dans un simple vers Leur rêve se condamne lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas de voulu être Par cette vie déçue s'autodétruire, voilà ce qu'on se met en tête Et ça c'est vrai. vrai, pour toi lui et moi On se maintient sur le fil de la vie jusqu'au fond. pas As-tu observé la tristesse que se font et leur jeunesse Donc se noie dans l'ivresse On des blessures profondes, sur leur sort se morfondent en fait Quand on s'enferme dans une bouteille, c'est qu'il y a quelque chose qu'on regrette C'est net, clair. qui dans le flash est un éclair Conséquence morale elles sont aussi amères que sévères Première, Première chose fait fais du mal à ceux que t'aimes J'ai jamais su pourquoi on fait du mal à ceux qu'on aime Est-ce l'express Profondeur de nos peines Qui Procèdeur nous assènent d'une haine Qui elle entraîne, nous entraîne une, une violence, haine, violence quotidienne entraîne, nos violences quotidiennes. Qu'elle soit physique ou morale Perpétrée ou subie a chaque fois, elle fait mal, il mal. Aussi. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage, je contiens. Je contiens un liquide fluide matin. Puis soudain, sous le malin qui me le le maintient. Qui sur mes traînes. Traînes. La toute vient d'abstrait, je tire un trait sur le respect. La toute vient d'abstrait, je tire un trait sur le respect. La toute vient d'abstrait, je tire un trait sur le respect. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage. Dans un simple joint ma rage je contiens. Je, contiens. je contiens Un liquide nocif ma table I ma sous de ma qui le maintient sous mes traits La toute vient abstrait je tire un trait sur le respect Toute vient abstrait je tire un trait sur le respect Mes ma clame Que le me plane Dans une atmosphère de drame rame Un nuage de fumée me contient, me contient. Dans un simple joint ma rage Je contiens, je contiens. Je contiens. Je contiens. Un liquide nocif, ma rage, je je tiens sur mes traits. la toute vient d'abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient d'abstrait, je tire un trait sur le respect. Tout vient d'abstrait, je
1: tire un trait sur le respect. La compétence, tu sais, c'est qu'à moins de penser, je peux... Le spleen enfumé J pour conclure ce troisième numéro de Banana à déjà parce que ça y est, c'est fini. C'était Christophe Payet. C'était Camille Diao et c'était aussi Charlène Nouyoux et ses
2: doigts de fée à la réalisation. Rendez-vous dans un mois pour encore plus de bananes. Et
1: rendez-vous dans une minute pour en partager une avec Joker. <musique> Je crois que c'est l'heure de retrouver Joker pour la banane de fin. Une fois
2: n'est pas coutume, c'est toi Joker qui paye ta banane alors ouais. généralement c'est nous qui payons la banane aux invités.
1: Non mais avec
0: Joker c'est différent. J'ai plus Vas-y, épluche je Hmm. Il y avait peut-être du costa rica je crois. Martinique. De, de petites bananes de
1: Martinique. Elle est très bonne. Aujourd'hui elles sont euh, vachement plus euh, concentrées les bananes.
0: Ouais 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 ouais, ouais non, je mets beaucoup d'amidon, de, de, de sucre non. Depuis mon premier mon premier séjour aux états unis j'ai commencé à blinder mes bananes. Donc quand je vais là-bas, il y a une banane que je kiffe, ça s'appelle le Moonrock. C'est un rappeur, de snoop. Corrupt, il a une marque. Un plaisir. Je vous mec de la West Coast, à tous, mes, à tous mes potes à Englewood, Stan, SMG Gang. Merci
1: beaucoup, Joker.
0: De rien, merci à vous.
2: Banana Cash. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé.
5: Information et prévention sur draginfoservice.fr.
1: <smart> I'm <noise> sorry.